0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem ordentlichsten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und Johann. Episode 127 hoch hinaus. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Die Woche ist vorbei. Es ist wieder einiges geschehen. Ähm, äh, wir fangen gleich mal direkt damit an. Ähm, EM-Fieber ist schon wieder eingeschlafen, oder? <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> also das ist irgendwie vorbei, seitdem ja.
1: wir verloren haben. Aber ehrlich gesagt, ich werde mir am Wochenende noch die Spiele, die Spiele geben, weil es trotzdem noch interessant, gerade Schweiz, ist irgendwie äh, sehr interessant, dass sie so weit gekommen sind. Deswegen, also ich werde es mir noch weiter anschauen. Aber das Fieber an sich ist natürlich
0: nicht mehr da. Ja, ich finde es ein bisschen schade tatsächlich, weil ich so, also bei beiden letzten Deutschlandspielen gerne draußen war, immer mal zwischendurch, sei das heißt es jetzt Halbzeitpause oder so zweite Halbzeit oder halt auch ein Teil der ersten Halbzeit, mhm. um ein paar Sachen zu erledigen, zum Beispiel einkaufen oder mit dem Hund rausgehen. Und da war es immer sehr, sehr ruhig und man hatte immer durch die umliegenden Häuser, wenn irgendjemand geschrien ha hat, äh, gehört, was ungefähr passiert sein könnte. Ähm, und das war immer eigentlich ganz schön. Und jetzt wird das vermutlich nicht mehr so möglich sein, außer ja. vielleicht beim Finale, weil bei vielen dieser das EM-Fieber, das kurze EM-Fieber, vermutlich jetzt wieder ja nicht mehr so da ist. Ne? Ja, ist wahrscheinlich wirklich so. Also mal gucken.
1: Es ist natürlich ein trauriger, trauriger. Ja, man könnte jetzt sagen, wie sagt man, Abschied für für einen Bundestrainer, aber ganz ehrlich, ich finde nicht, dass man erwarten kann, dass der Bundestrainer gerade zu seinem letzten Jahr oder zu seinem letzten Turnier da jetzt nochmal übest was reißt. Also er hat ja schon übest viel erreicht, so weißt du, wie ich meine, deswegen, ja, ich, ja. ich, ich finde das ein bisschen unbegründet, dass er sich für irgendwas entschuldigen muss oder so, also
0: irgendwie… Ja. Ach, keine Ahnung, ich bin sowieso irgendwie nicht so ein Freund. Klar, ein Trainer hat einen riesigen Einfluss auf eine Mannschaft, aber ich finde trotzdem am Ende sind auch, ist halt auch vieles, liegt auch vieles wirklich bei den Spielern, ähm, wie die halt sich motivieren und man hat einfach bei anderen Mannschaften gesehen, dass sie motivierter waren oder beziehungsweise mehr Willen hatten. Wie zum Beispiel halt die Schweiz, die du gerade ansprachst, ne, die sich äh, grandios da durchgespielt hat. Und diese Spiele waren ja auch, also ich habe die nicht live gesehen, nur so Zusammenfassungen davon, die schienen ja auch sehr äh, mitreißend gewesen zu sein. Hm. Ja, aber ähm, nächstes Jahr ist WM oder sowas, ne? Richtig, genau, nächstes Jahr. Ja, da geht es quasi dann wieder weiter, das Fieber. Genau. Und wer äh, natürlich weiter sportliche Ereignisse ähm, im Livestream gucken will, der kann gerne bei der Tour de France reingucken. Mhm. Also das ist tatsächlich, ich habe das nur durch Zufall mitbekommen. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen mit dieser Frau, die so ein Schild gehalten hat? Nur am Rande. Mhm. Und die hat dann so einen Massensturz verursacht. Und ähm, ja, generell gab es da wohl sehr viele Stürze in der Tour de France, wo auch Fahrer schon darauf hingewiesen hatten, dass verschiedene Zieleinfahrten zu gefährlich sind. Und trotzdem die Rennleitung, diese Rennen, irgendwie, ja, so durchziehen wollte, wie sie sich das überlegt hatten. Mhm. Und es kam dann tatsächlich in so einer Zieleinfahrt, die als gefährlich galt unter Fahrern, dann auch wieder zu ähm, mehreren Stürzen. Und dann haben die Fahrer äh, eine Protestaktion hingelegt und sind halt bewusst sehr langsam gefahren am nächsten Tag. Und haben dann auch mal eine, ähm, eine Minute sich einfach nur hingestellt und gewartet <lacht> und sind nicht weitergefahren, ihr, ihr normales Rennen. Okay. Das finde ich irgendwie auch interessant. Ich, also ich wusste das gar nicht so, dass die also dass die Fahrer dann nicht so gehört werden. Hm. Aber es ist ähnlich wie beim Fußball, ne? Man kann irgendwie auf was hinweisen oder ja, hier die Missstände, Rassismus, wie auch immer. Und aber die, die Sportveranstalter oder die Verbände, ähm, die ja machen einfach trotzdem dann ihr Ding. Und gerade auch jetzt im Fußball, ne, die Thematik mit dem äh, spielt
1: Deutschland gegen Ungarn äh, die Diskussion über das Münchner Stadion, was nicht in Regenbogenfarben erstrahlen darf und so. Also ist ja auch wieder ein Beispiel dafür, dass am Ende solche Sportinstitutionen äh, dann am Ende irgendwie trotzdem ihr eigenes Ding machen. Auch wenn sie ja. vorgeben, für alles zu stehen und so. Also es ist es ist sehr
0: verkorkst teilweise, ja. Ja, und deswegen finde ich die Argumentation, die ja manchmal die FC Bayern-Bosse gebracht haben, dass man in Katar quasi, also oder mit Katar Airlines einen Sponsor hat, den, der vertretbar ist und auch diese Trainingslager, die die in Katar manchmal durchziehen, die viel kritisiert werden, ähm, das wäre trotzdem vertretbar, weil die würden ja auch Mön Menschenrechte manchmal ansprechen oder sowas bei ihren Besuchen dort vor Ort und das ist halt irgendwie Quatsch, finde ich. Mhm. Also entweder man positioniert sich halt klar wie zum Beispiel mit so einer Regenwohnaktion. Und wenn wenn das halt nicht gewollt ist, dann, ja, dann kann man auch nicht sagen, dass Fußball ein Botschafter ist oder in irgendeiner Form Ja, ja Botschafter, wird ja immer viel gesagt, Botschafter für die Welt und wie auch immer. Ja. Aber das ist dann anscheinend gar nicht möglich. Weißt mhm, du?
1: Ist richtig, ja.
0: ja. Aber es ist noch viel mehr passiert. Ich hatte Geburtstag wir müssen auf jeden Fall unsere ähm, Episodenbeschreibung ändern. Äh, Quatsch, unsere äh, Podcast-Beschreibung. Podcast -Beschreibung, ja. Das ist richtig. Genau. Also an ja. der Stelle
1: nochmal offiziell über den Podcast. Alles Gute zum Geburtstag. Äh, natürlich ist es jetzt nicht so, dass mir jetzt einfällt, oh, er hat Geburtstag. Ich habe mich natürlich rechtzeitig gemeldet,
0: ist ja klar. Du hast dich so. natürlich informiert vorher im Internet. <lacht> richtig. Nee, genau. Aber ähm, ähm, vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe da nur festgestellt dass wenn man jetzt 30 ist, hat man irgendwie so mehr das Gefühl, dass es jetzt ja auf die 40 zugeht, ne? Dann <lacht> fühlt man sich wirklich alt. Also das hatte ich ja, bei stimmt. meinen ganzen 20er Geburtstagen noch nicht so. Ähm, aber jetzt denke ich mir so, hm, also nächstes Jahr ist man dann 31 und so und dann irgendwann ist man halt 40 und da ist man doch dann, dann eigentlich ist man schon halt auch 50. Ist, ja, aber ich meine, mit 40 ist man ja schon voll erwachsen irgendwie gefühlt. Und so fühle ich mich jetzt tatsächlich noch nicht, aber, ja, ich denke, ich muss mich einfach damit anfreunden und, ähm, ja, ich nicht darüber klagen, dass man irgendwie jetzt älter wird oder sowas. Das ist egal. Das ist, glaube ich, das Leben. Hm. Und deswegen denke ich auch darüber nach, was für Zukunftspläne man so in den nächsten Jahren äh, hat, ne, wie ich denke halt auch viel so darüber nach, was man im Alter mit Altersvorsorge macht oder solche Geschichten hm. und solche Gedanken machen sich, glaube ich, 18-Jährige noch nicht so wirklich, Bis ja auch zu Recht so ist. Also ich weiß nicht, was du dir so für Gedanken, ich meine, du bist jetzt auch nicht 18, aber ähm, bist ja schon ein paar Jährchen noch älter, äh, jünger, älter, <lacht> jünger als ich, was machst du dir so für Gedanken?
1: Ja, es ist äh, schwierig. Ich denke, natürlich denkt man nicht so aktiv drüber nach, vor allem wenn man noch so noch gar nicht so richtig in diesem Berufsleben drin ist. Klar, ich arbeite jetzt ein bisschen, aber jetzt auch nur äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Dann erstmal Studium und so. Also, da ist jetzt noch nicht so wirklich dran zu denken. Klar, man merkt es, auf der Gehaltsabrechnung geht irgendwas in eine Rentenkasse ein oder so. Beim Studium dann vermutlich nicht mehr. Aber äh, aktiv darüber nachdenken, dass ich jetzt für mein Alter vorsorgen sollte, tue ich nicht. Wahrscheinlich auch die wenigsten.
0: Hm. Ja, aber es wird vielleicht in den nächsten Jahren bei dir auch wieder mehr eine Rolle spielen oder? Das stimmt. Dann zunehmend eine Rolle. Also ich ich finde das tatsächlich spannend, sich früh darüber Gedanken zu machen mhm. und ähm, auch so Gedanken darüber zu machen, was man will. Wobei ich da glaube, dass sich so Ziele, die man sich setzt, wir hatten da auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, so, keine Ahnung, ähm, Hausbau, ähm, Familiegründen, die, also diese klassischen Ziele, ja. solche Sachen können sich halt auch ändern ähm, im Laufe eines Jahres. Und das ist auch vollkommen okay. Und da sollte man auch offen dafür sein, dass sich so Ziele ändern können. Ja, aber jetzt geht es quasi ähm, hoch hinaus, auf die 40 zu. Und äh, da schauen wir mal, wo ich äh, wo ich ankomme. Interessanterweise, weiß nicht woran das liegt, aber ich hatte das Gefühl, dass dieses Jahr mehr Leute Bescheid wussten, dass ich Geburtstag habe als in den Jahren davor. Also ich hatte mehr, mehr Glückwunsch Anrufe bekommen. Und tatsächlich eine kurze Phase, wo ich so dachte, jetzt, ähm, jetzt habe ich so sieben Leute hintereinander gerade am Telefon gehabt. Jetzt Könnt ihr auch mal Pause machen. Also, nee, also das ist jetzt ein bisschen fies formuliert, aber ähm, ich habe einen relativ entspannten Geburtstag gemacht. Ich habe jetzt nicht irgendwie gefeiert oder so, sondern wirklich nur einfach ähm, zu Hause gewesen und ja, jetzt nichts Aufregendes gemacht. Und wenn man dann so viel telefoniert, ähm, denkt man so irgendwann, oh, der Tag ist ja schon wieder fast vorbei. Also, wie gesagt, ich habe mich sehr gefreut über jeden, der angerufen hat. Und vor allen Dingen haben auch teilweise Leute angerufen, auch aus unserer Familie, mhm. mit denen ich bestimmt ja, ein paar Jahre nicht mehr gesprochen hatte. Und da dachte ich so, krass, dass sich ähm, da auch Leute melden. Und also du meinst jetzt aus, der, aus, der, ja, aus, aus dem größeren, größeren Familienkreis. Kreis, genau, ja, genau, ja. Und dat, da, da dachte ich so, cool. Das hat mich auch sehr gefreut. Und ähm, da hat man auch gemerkt, der eine hatte auch gesagt, ja, er hat sich jetzt vorgenommen, immer häufiger halt auch Leute anzurufen, von denen er weiß, dass sie Geburtstag haben oder so, mhm. damit einfach, weil sonst der Kontakt halt zu den Leuten einschläft. Und ich glaube, viel ist da auch über Corona passiert, dass man ja. so Familientreffen nicht mehr abgehalten hat und oder generell so Geburtstage gefeiert hat von Ich meine, du kennst es ja auch, wenn man irgendwie 70. Geburtstag der Oma oder so hatte, weißt du, da hat, ist halt der ganze größere Familienkreis zusammengekommen und man hat sich mal irgendwie getroffen und äh, darüber gesprochen. Ach, äh, du machst jetzt das und das und so. Und das ist jetzt halt mhm. irgendwie äh, schon sehr lange nicht mehr hat das stattgefunden. Ja. Und da verliert man sich so aus den Augen. Und da finde ich den Vorsatz, den ähm, sich da ein unserer Familienmitglieder genommen hat, so ein bisschen mehr Leute anzurufen, fand ich irgendwie ganz schön. Und ähm, da ist ein Geburtstag tatsächlich auch eine gute Variante. Und genau aus dem Grund, ich habe das lange Zeit nicht gemacht, aber ich habe jetzt mal angefangen, also ganz vorsichtig, ne, aber so wenn, wenn mir das begegnet, dass ich mir doch in meinen Kalender, in meinem iPhone eintrage, wenn jemand Geburtstag hat. Mhm. Also ich hab, saß jetzt nicht den ganzen Abend da und habe Geburtstage nachgetragen. Vor allen Dingen vom inneren Familienkreis weiß ich das ja natürlich alles. Mhm. Brauch es mir auch nicht eintragen, aber ähm, von so weiteren Freunden, Verwandten, wie auch immer, vergisst das immer mal schnell. Ja, ja und eigentlich ist es, ähm, ja, ist es eigentlich ganz schön. Das ist ein guter Gedanke, einfach sich mal äh, ja, daran zu erinnern, wer alles noch so zur Familie gehört und einfach mal kurz anzurufen, zu fragen, wie geht's so ähm, und herzlichen Glückwunsch und ja, dann ja, hat man sich mal wieder gehört, das ist irgendwie ganz schön, ja.
1: Nee, es ist auf jeden Fall richtig, ich glaube aber auch, dass es so ein bisschen mit dieser ganzen Pandemiesituation zusammenhängt, weswegen der eine oder andere oder die ein oder andere äh, dann noch irgendwo was gefunden hat. Ah, der Johann hat heute Geburtstag oder so. Weißt du, man hat dann viel mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen, als im typischen, weißt du, ich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Wobei, wir sind jetzt nicht mehr so tief in der Pandemie wie letztes Jahr. Ja. Aber verstehst du, wie ich das meine? Dass ich man meine, dann halt eher, mehr Zeit dafür ja, hat. Ich,
0: ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube eher, ja. dass das, das. Also ich denke eher genau in die andere Richtung. Dass es so. durch die Pandemie so ein bisschen verloren gegangen ist, weil sich jeder so in seinem Homeoffice und bei sich zu Hause so ein bisschen eingerichtet hat. Und, okay. Aber ja, es kann auch die Richtung sein, die du gerade beschreibst. Ja, das da hatte ich jetzt da nicht Dass du deswegen gedacht, mehr aber, Glückwünsche bekommen hast, meinte ich damit. Also als die ja, letzten ja, ich, Jahre statistisch gesehen. Ja, ja, e egal. Ich habe jetzt keine Strichliste gemacht äh, und äh, mal sehen können einfach mal das Experiment offen lassen, was nächstes Jahr passiert.
1: Oder was in zehn Jahren zum 40. passiert,
0: wenn wir dann hier noch zusammen sitzen. genau. Richtig.
1: Also auch wieder ja. remote an der Stelle, ne? Also deswegen, falls ihr so einen so einen kleinen Verzögerung hört, ist es manchmal ein bisschen hier mit der Internetverbindung zum Johann manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, ja. Genau.
0: Genau. Aber bei dir gibt es ähm, auch Neuigkeiten, du hattest mir irgendwie eine Du Hast mir per ähm, hier diesen Messenger-Dienst, hast du mir eine Wohnungsanzeige geschickt? Ja, messenger -Dienst. Ich ja, habe auch, hab hab auch mal die Bilder durchgeguckt, aber mhm. ja, du hast jetzt schon den Termin quasi, ne? Richtig.
1: Ich habe eine Besichtigung für eine eigene Wohnung, ähm, die ich natürlich kaufe. Nein. 45 <lacht> äh, Quadratmeter. 45 Quadratmeter sind das tatsächlich, ja. Ähm, eine Wohnung, die recht gut aussieht, wie ich finde. Es ist eine Wohnung, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, das steht auch da, so, so irgendwas mit S. Also eine Wohnung, eine, eine Wohnung, die quasi unterm Erdgeschoss ist. Also wie eine Art Kellerwohnung ist es am Ende. Aber Aha. ich finde, dass es gar nicht nach Keller aussieht. Unterm Erdgeschoss, das habe ich
0: noch gar nicht gesehen, echt?
1: Ist ja, so? also ich, ich finde halt, dass es halt nicht so ganz nach Keller aussieht, weil eben viel Licht reinkommt durch die Fenster, die damit sind. Also es ist, hm. ähm, es, es sieht ganz gut aus. Deswegen wahrscheinlich auch der relativ äh, günstige Preis für die Größe der Wohnung. Ähm,
0: ah, doch, auf dem Badbildfenster sieht genau. man, dass das da quasi so ähm, Gitterstäbe davor sind. Oder so so terrain <lacht> Ich weiß nicht, ob das
1: richtig ausgesprochen ist. So <lacht> -ter terrain geschrieben. Ähm, ja, ja, also Quasi unter, nicht unterirdisch ist. Das kann halt problematisch sein im Winter, ne. Also Heizkosten werden da vielleicht explodieren. Vielleicht durch meinen Rechner, der sehr eine hohe Wärme, ähm, produziert vielleicht nicht, aber, äh, das kann ich mir vorstellen. Äh, aber ich finde irgendwie die jetzt gar nicht so schlecht. Mal gucken, was am Montag die Besichtigung
0: so ergibt, weil, aber Bildern das wusste ich tatsächlich noch, nicht. Also, aber das musst du dir mal genau, also da musst du drauf achten, weil das kann halt, also wenn das zu dem Gefühl führt, dass du halt dich wirklich wie im Keller fühlst, dann solltest du es auf keinen Fall machen, weil das Gefühl kriegst du dann auch so schnell nicht los. Das ist richtig, Wenn, ja. wenn du sagst, es ist alles ähm, entspannt dort und es ist genügend ähm, Licht und Luft, die reinkommt und du hast das Gefühl, du bist du ganz normal einfach halt. Es scheint mir aber tatsächlich sehr, fast schon komplett ebenerdig zu sein. Wenn
1: du auf dieses eine Bild guckst, wo es vom Schlaf, das heißt Schlafraum, da sieht man im mhm. Hintergrund das Fenster und da kann man so rausgucken. Da ja. ist so Grünes davor, aber es ist nicht so, wie ja, ja. das weiter oben dann das eigentliche Fenster ist. Also der äh, Schacht ich verstehe Uli schon was, kommt, du meinst. weißt du, deswegen. Du musst es, du musst es dir auf jeden einfach Fall fort.
0: Ja, genau. Aber sobald du ein ungutes Gefühl hast, würde ich die Finger davon lassen, weil ich glaube, sonst wirst du nicht glücklich. Ja. Ähm, also ich hatte mal, glaube ich, eine, was war denn das? Eine ähm, ne Ferienwohnung, wo wir waren, weil wir auf, also als auf einem Dreh, das war eine Drehwohnung und die war auch so halb unter Tage. Also hier, wenn du oft auf, auf das Bild von der als,
1: Hausansicht guckst, da siehst du unten die Fenster, die ebenerdig ja, ja. sind. Also ja. es ist wahrscheinlich, man muss man muss schauen, auch wie dann so der Zugang ist und so, ob das so übelst verwinkelt ist und ich dann mein, mein quasi in den Keller gehen muss, um dann <lacht> in die Wohnung zu kommen oder so, keine Ahnung. Ich ja. kann mir das
0: nicht ganz vorstellen, aber ja. Wie gesagt, ich hatte da mal so eine ähm, Drehwohnung dazu mhm. ähm, auf einem ne, auf Projekt, auf einem Filmprojekt. Und da hatte ich halt wirklich das Gefühl ich gehe immer runter und die anderen sind halt irgendwie oben und das hat mir halt so irgendwie das, ja, minderwertigeres Gefühl gegeben, tatsächlich an der Stelle mhm. und deswegen also, wenn das sobald du so ganz, ich will es ja jetzt nicht einreden, ne, <lacht> ja. deswegen sage ich auch nichts mehr dazu, aber sobald du so leichtes Gefühl hast, dann Vorsicht, mhm. Vorsicht, sage ich nur.
1: Nee, mal gucken, mal gucken, wie es wird. Ähm, ja, Vorteil ist natürlich, dass unter mir keiner ist, Sprich, ähm, wenn es irgendwie von Musik her oder sowas ein bisschen lauter ist, habe ich halt unter mir niemanden. Klar, ich habe über mir Leute, aber das war es halt auch. Ne? Wenn du in der Mitte in der Mitte bist, so von irgendeiner Etage, hast du über dir Leute, die eventuell äh, Krach machen und unter dir Leute, auf die du achten musst, dass du nicht so viel Krach machst, was jetzt vor allem Musik oder Filme oder sowas angeht. Ähm, und wenn man halt ganz, ganz unten ist, ist es vielleicht nochmal eine ganz andere... Ganz andere Hausnummer. Aber muss muss man schauen. Ähm, Montag ist der Besichtigungstermin vielleicht. Vielleicht äh, bin ich dann da schlauer.
0: <lacht> ja, ich habe was zu einem ganz anderen Thema tatsächlich mhm. noch. Ich war neulich im Internet unterwegs und habe irgendwas gesucht. Ich weiß gar nicht mehr was genau. Und du kennst doch diese ähm, Seiten, die gutefrage.net heißen oder ja. finanzfrage.de oder irgendwie sowas. ne? Mhm. Und in der Vergangenheit war es ja immer so, dass die so also eine Meldung, dir gegeben hat, das gab es auch bei anderen Internetseiten. Achtung, Sie haben einen Adblocker an. Stellen Sie Ihren Adblogger aus. Mhm. Ne? Damit du weiter auf der Seite quasi schauen kannst. Also ein Werbeblogger für die Blogger, für die Leute, die nicht wissen, was ein Adblocker ist. Aber ja, genau. Genau, stellen Sie Ihren werbungsblogger beim Ja, damit, damit Sie die Werbung nicht mehr blockieren, weil sich die Internetseiten natürlich über Werbung Dadurch, finanzieren. Genau. So, und jetzt hatte ich mal bei einem dieser Portale tatsächlich die, das wusste ich noch gar nicht, dass es gibt, aber ich finde es total genial. Ich glaube, es war finanzfrage.net oder sowas. Da ging es darum, ich hatte eine Auswahlmöglichkeit, stellen Sie bitte Ihren Adblocker aus, da konnte man draufklicken, oder ähm, schauen Sie sich ein Video, ja. ein ein Werbevideo an. Hm. Und dann habe ich da drauf geklickt und konnte mir sogar aussuchen, was für ein, was für ein Video ich mir angucken will. Ja. Und natürlich kann man dann das, man klickt das Video an, dann läuft das 20 Sekunden oder sowas. Man kann das ja auch stumm schalten, einfach kurz. Und äh, dann, dann geht das los und man muss diesen Adblogger nicht mehr ausstellen. Ich fand das eine total geniale Funktion, dass man den Nutzer der Seite nicht dazu zwingt, seinen Adblogger auszustellen. Und weil dann die Seite nochmal neu zu laden und so. Richtig, genau. Das führt natürlich bei mir zu einem negativen Gefühl der Website gegenüber, dass sie mich dazu zwingt, er hat ja einen Grund, warum ich einen Werbungsblocker habe, ich werde nicht zugewerbungt äh, werden, aber dass ich selber die Möglichkeit habe zu sagen, nee, ich will den nicht ausstellen, ich gucke mir die Werbung an, ich gucke mir auch eine dafür an und für die Seite ist es ja eine Sicherheit zu sagen, der schaut sich jetzt wirklich diese Werbung an, das bedeutet, er kann ja dem Werbekunden halt auch die Werbung teurer verkaufen, als wenn die einfach nur an der Seite irgendwo von der Internetseite rumgurkt die Werbung, das ist richtig, sondern ich bin ja bewusst dann in dem Moment auf diese Werbung fixiert und dementsprechend kann der Kunde halt kann der Kunde halt sicher gehen, dass ich die Werbung sehe, ob ich die jetzt mit Ton sehe oder nicht, keine Ahnung, aber ich habe auf jeden Fall sein Logo Vollbild gesehen ja. und das finde ich für beide Seiten sowohl den Seitenbetreiber dieser Internetplattform als auch für den derjenige, der denjenigen bezahlt, dass da eine Werbung zu sehen ist, als auch für mich als Nutzer eine Win-Win-Win-Situation, also ein Triple-Win eigentlich an der Stelle. Weil Das ist doch cool, oder? Auf Seit wann gibt es diese Funktion? Kannst du, kanntest ich, du das schon? Also, ich
1: kenne das tatsächlich schon. Ähm, ich weiß aber nicht mehr, auf welcher Seite das war. Ich will jetzt auch niemanden auf die Füße treten von irgendeinem Internetseitenbetreiber, aber ich glaube zum Beispiel bei Chip, bei Chip Online ist das möglich und oder auch bei bei gewissen Seiten vom Spiegel oder von irgendeiner oder von der faz Irgend, irgendwelche ähm, ja, Nachrichtenseiten haben das auch mit drauf, die sich mit Überwerbung finanzieren. Ähm, wenn man da den Adblock anhatte, konnte man das wählen. Oder dass man halt bei bei vielen bei vielen News-Anbietern äh, ist es ja auch so, dass du dann auch sagen kannst: Okay, ich bezahle, ich mache, schließe ein Abo ab und habe dann keine Werbung. Das wird ja dann meistens noch mit ja angedreht. Entweder Adblocker aus oder ähm, oder halt Abonnement, ab, Abonnement so rum. Ähm, aber ich habe es auch schon erlebt, dass man sich ein Video anschauen konnte. Ich weiß nicht, ob ich damals wählen konnte, aber das ist natürlich eine coole Sache. Auf jeden Fall Genau. Ähm, sollten vielleicht sich äh, alle mal genauer anschauen, alle Webseitenbetreiber, die sich über Werbung finanzieren, da vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken, weil das ist halt genau die Sache, die du jetzt schon meintest. Man hat halt ein ganz anderes Erlebnis, und man ist dann frustriert und sagt, na gut, komm, dann gucke ich jetzt kurz auf eine andere Seite, das ist ein Klick, ich muss jetzt hier keine fünf Klicks machen, hat dann schon was mit Bequemlichkeit zu tun, aktiv den Adblocker auszumachen, Seite neu zu laden oder solche Sachen und dann lädt sie auch nochmal länger, weil er dann die ganze Werbung mitlädt und solche Sachen und dann am Ende poppt eben noch ein Fenster auf, die dir eben Werbung ins Gesicht haut, was du nochmal aktiv wegklicken musst. Und wenn man darauf keinen Bock hat, dann sucht man sich eine andere Seite. Gerade bei solchen Fragen, die man stellt, wo man dann auf gutefrage.net ähm, landet oder so, gibt es auch genug andere Plattformen, die dir dann eine Antwort auf deine Frage geben oder so.
0: Naja. Ich fand das eine tolle Sache. Also ich Ist kann so dem drin? Ganzen nur viel abgewinnen mhm. und wenn mich das sogar in dem Moment Es gibt ja manchmal auch Werbung, die einen interessiert. Ich meine die Systeme sind inzwischen so, also gut, und das ist ja für uns als Nutzer eigentlich auch schlecht, aber dass uns meistens halt auch Werbung angezeigt wird, die schon irgendwas mit unserem Suchverhalten zu tun hat oder die ja. uns interessiert. Und ähm, in dem Fall, wenn ich mir sogar aussuchen kann, mich interessiert jetzt die Werbung mehr als eine Autowerbung, hm. dann ist das ja sogar ganz cool.
1: Ist richtig, auf jeden Fall. Und weil wir auch gerade über Nachrichtenseiten gesprochen haben, würde ich auch mal sagen, wir kommen an dieser Stelle endlich mal wieder zu unseren dieswöchigen Good News.
0: Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen.
1: Nur noch maximal ein Jahr Vertragslaufzeit. Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, welches die Kündigung von Verbrauchern deutlich vereinfachen soll. Kunden sind nun nur noch maximal ein Jahr an einen Vertrag, zum Beispiel fürs Handy oder Fitnessstudio, gebunden und nicht mehr an den typischen zwei Jahren Mindestlaufzeit. Wenn der Vertrag sich automatisch verlängern sollte, dann muss das Unternehmen dem Kunden rechtzeitig Bescheid geben, sodass dieser wiederum von seinem Kündigungsrecht Gebrauch machen kann. Ausnahmen
0: für zwei Jahresverträge gibt es trotzdem immer noch weitgehendes Junkfood-Werbeverbot. Im Vereinigten Königreich wird Werbung für ungesundes Essen bald stark eingeschränkt. Wie die Regierung in London mitteilte, soll Fernseh- und Internetwerbung für Lebensmittel mit hohem Fett, Salz oder Zuckergehalt vor 21 Uhr verboten werden. Ausgenommen sind Anzeigen in sozialen Medien und auf den Webseiten der Hersteller selbst. Die Regelung soll Ende nächsten Jahres in Kraft treten. Sie ist auf Produkte von Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern beschränkt, um kleinere Firmen zu schützen. In Großbritannien und Nordirland ist jedes dritte Kind zum Ende der Grundschulzeit übergewichtig oder fettbleibig. Die Regierung berief sich auf Analysen, wonach fast jede zweite TV-Spot im Jahr 2019 für ungesunde Nahrungsmittel warb. Ob die Pläne der Regierung ausreichen, wird allerdings kritisiert. Die Regelungen gehen einigen Kritikern nicht weit genug.
1: Okay, dann waren das an der Stelle auch wieder unsere Good News. Schön, dass wir die wieder mit dabei hatten. Das ist natürlich eine Sache die ich sehr interessant finde, weil ja gerade auch solche, also der, die Good News, von der du jetzt gesprochen hast, weil es ja gerade auch ähm, solche Werbungen wie von Burger King oder McDonald's, ne, gerade dann ja. in Bezug auch auf Kinderspielsachen, also Happy Meal oder was auch immer, wo es dann Kinderspielzeug mit dazu gibt und sowas, ja ganz groß sind. Und wie ja. dann damit umgegangen wird nächstes Jahr, gibt es dann da vielleicht sogar Ausnahmeregelungen für ganz große Player oder so? dass die sich da noch mal mit in die Lobby oder so mit einkaufen können. Das wäre interessant. Oder auch Coca-Cola-Werbung,
0: zählt das dazu? Weißt du das? Ja, das ist die, die ja. große Frage. Also würde ich jetzt schon sagen, die Frage ist natürlich, wenn jetzt Coca-Cola zum Beispiel Sponsor von einem, äh, von der EM ist, was ja auch mal vorkommt, ja. oder von einem anderen sportlichen Ereignis. Und dieses sportliche Ereignis läuft vor 21 Uhr im englischen Fernsehen äh, in den Vereinigten äh, Königreich. Ich würde gerade mhm. Vereinigten Arabischen Pate nee. ähm, sein. <lacht> ja. Aber äh, äh, quasi bei denen auf der Insel, ne? wenn das ja. da läuft. Und äh, dann kommt eine Coca-Cola-Werbung, manchmal direkt in der Halbzeitpause oder sowas. Schaltet dann der Sender weg, weil er das quasi gesetzlich muss. Aber eigentlich sponsert der Coca-Cola das Turnier, damit alle Leute, die das quasi gucken, auch die Werbung sehen. Also das ist Da bin ich, da bin ich echt gespannt, wie das dann quasi umgesetzt wird, aber ich finde es tatsächlich einen Schritt in die richtige Richtung. Klar, man kann wieder kritisieren, dass die Regeln nicht weit genug gehen. Ich habe jetzt das nicht so intensiv gelesen, was da jetzt genau kritisiert mhm. wird daran. Aber ich finde es grundsätzlich schon mal eine ne starke
1: Entwicklung. Aber wie ist es dann zum Beispiel, das wäre dann auch noch interessant, also wir werden das mal mit weiter beobachten, wie sich das mit entwickelt. Aber was mich nur interessieren würde, wenn Coca-Cola einfach dann Werbung für Coke Zero macht. Also ja. zählt das dann noch? Klar, Süßungsmittel sind nicht gesund, ähm, ist aber zuckerfrei. Ist jetzt die Frage, dürfen sie dann dafür Werbung machen oder nicht? Oder wie ist das mit zuckerfreiem was weiß ich, es gibt ja von allen möglichen irgendwie zuckerfreies Zeug oder so, oder darf dann zum Beispiel McDonalds Werbung für den neuen Wrap oder Salat machen? Ist das Junkfood oder nicht? Also da müssen dann ganz klare Regelungen irgendwie getroffen werden, ob es dann um das Produkt an sich geht oder auch um das Unternehmen dahinter, was es, dahinter, was es häufig, am häufigsten vertreibt oder so.
0: Das, das, was du sagst, dachte ich auch schon, das wird vermutlich das Schlupfloch sein, dass halt quasi ein Unternehmen dann einfach ein Wasser rausbringt, zum Beispiel Coca-Cola und sagt das neue Coca-Cola-Wasser und du verbindest aber, wenn du die Werbung siehst, damit Coca-Cola und denkst dir, ah, jetzt eine kühle Cola ja, ja. wäre eigentlich auch ganz cool. Und dann ist die Werbung ja trotzdem bei dir angekommen. Das ist genau das, was passieren könnte. Also, oder
1: dann halt so weißt, so Cola-Werbung einbauen, dass sie so ihre Produkte vorstellen, was sie so haben. Und dann geht es aber eigentlich ums Wasser und man sieht aber trotzdem eine eisgekühlte Coke im Hintergrund oder so. Und, ja. und dann gibt es aber einen, der sagt, ich trinke heute das Coke Water oder sowas. Ne? Also,
0: ja, 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 da könnten genau. schon ein paar Tricks
1: eingebaut werden. Das ist, das stimmt.
0: Genau. Aber grundsätzlich, de, de, die Sache, wo du gerade nochmal drüber gesprochen hast, das hatte ich tatsächlich auch gehört. Ähm, was mich natürlich jetzt interessieren würde, hast du dein Fitnessstudio schon gekündigt? Ich habe gar kein Fitnessstudio mehr, von daher äh, Aber Ach, du schon, hattest aber mal letztes Jahr Ich hatte Jahr noch mal eins, ne? eins, ja.
1: Aber das hatte okay. ich schon längst gekündigt. Aber man muss dazu sagen, es gibt ähm, trotzdem noch eine Möglichkeit, dass es so, einen, so so einen Vertrag gibt, der über ein Jahr geht. Also, dass dir das mhm. angedreht wird. Aber da muss vorher dem Kunden äh, gleichzeitig ein Angebot gemacht werden, der nur einen Einjahresvertrag vorsieht, ähm, der vielleicht teurer ist, der aber auch nur maximal 25 Prozent im Monatsdurchschnitt teuer sein darf. Und so Also, da gibt es irgendwie ganz klare Regelungen, dass wenn du jetzt einen Fünfjahresvertrag andrehst oder einen Zweijahresvertrag, dass du trotzdem den Kunden noch zeigst, es gibt einen Einjahresvertrag, der ist teurer, 25 Prozent maximal teurer im Monat, so ähm, sodass er immer noch sieht, okay, ich kann aber auch nur ein Jahr nehmen. So, also es gibt mhm. schon immer noch die Möglichkeit, aber ist, finde ich, auch einen ähm, interessanter, interessanten Weg in die in die richtige Richtung vielleicht. Mal gucken, wie, wie das jetzt angenommen wird. Und ähm, gerade auch mit dieser Kündigungsfrist finde ich, dass das dann Unternehmen halt sagen müssen, hier, Achtung, dein Vertrag würde sich verlängern, Du kannst aber jetzt kündigen, das macht ja kein Unternehmen gerne, weil die ja darauf setzen, dass du ja eben das weiterlaufen lässt. Gerade Netflix hm. mit ihrem Gratis-Abo oder Amazon mit dem Gratis-Abo. Du kannst zwar einstellen, erinnert mich drei Tage vorher per Mail, aber ob man dann die Mail liest, ist eine andere Frage. Ähm, deswegen ist eine interessante Sache, äh, dass das dann alle dazu verpflichtet sind, Unternehmen zu sagen, hier, es gibt eine Kündigungsfrist, von der du jetzt Gebrauch machen kannst. Ansonsten würde es sich verlängern. Ja. Hm.
0: Ist aber trotzdem so bei beiden unseren Good News eigentlich interessant, wie lange es braucht, bis eine Regierung ähm, Regeln umsetzt von Sachen, die schon länger bekannt sind, dass sie irgendwie nicht gut funktionieren. Zum Beispiel diese Kündigungsfrist ähm, zwei Jahre. Ja. Das ist ja jetzt, kennen wir alle schon so ein bisschen, das gehört schon zum Alltag dazu. Oder das, was ich jetzt hatte mit dem Junkfood. Wir alle kennen den Film zumindest aus der Schulzeit, diesen Super Size Me Dokumentarfilm, ja, ja. der ist von 2004, da war, war mir das erste Mal als Kind bewusst, oh, also McDonald's jeden Tag essen ist ungesund, ähm, unabhängig davon, dass wir kaum McDonald's in der Familie gegessen haben, wir das hatten nicht richtig. so eine McDonald's Kultur, aber da wurde mir das nochmal mehr bewusst und wie gesagt, das ist 2004 und jetzt haben wir 2021 und jetzt ähm, findet die Politik erst, erst Regeln dagegen, das heißt, ja, also es bleibt halt trotz dieser guten Nachrichten, ähm, gibt es bestimmt schon wieder andere Sachen, die angegangen werden müssten, die ja. längst auf der Tagesordnung stehen, ähm, die dann aber erst in zehn Jahren vielleicht irgendwie gesetzlich geregelt werden. Und am Ende ist immer die Frage, werden. wie
1: wie streng und wie gut das jetzt umgesetzt wird, ne? weil es gibt ja immer Schlupflöcher überall und ja. Sachen, wo dann die ein oder anderes Gericht oder sowas sagt, na ja, aber steht nicht so explizit im Gesetz oder was auch immer. Ähm, deswegen ist es ganz okay, dass sie das jetzt so und so gemacht haben. Ne? Ja. ja.
0: Ich habe auf jeden Fall noch ein letztes Themenchen, ein Mini themchen Ja. Und ähm, zwar äh, sind wir am Wochenende bei einem Geburtstag eingeladen, das erste Mal richtig Geburtstag, mhm. auch draußen. Aber trotzdem mit mehreren Leuten, so also mehr als 20. Mhm. Und bin ich mal ganz gespannt, wie das wird. Aber was mir dazu noch einfällt, ich hab nen, wir haben ein cooles Geschenk. Und ich würde das einfach mal mit dir teilen, weil ich finde das echt eine coole Idee. Ja. Und falls du mal oder falls jemand, ähm, der das hier hört, diesen Podcast, mal ein cooles Geschenk sucht, vielleicht ist das sogar was für euch. Und zwar, jeder kennt das ja, dass wir viele Fotos mit dem Handy machen. Mhm das Problem, was wir alle haben, ist, dass irgendwann der Handyspeicherplatz voll ist oder der Laptop von der Kamera oder die Festplatten, wie auch immer. Man hat irgendwie ganz viele Fotos überall rumliegen. Und ich denke mir manchmal so, es wäre doch einfach schön, wenn wir diese Geschichten wieder ausdrucken, Fotoalben machen. Das ist ja sehr schwierig. Das macht man ja irgendwie heutzutage kaum noch. Die viele Fotos verschimmeln halt auf der Festplatte rum. Und man macht häufig halt auch den großen Fehler, dass man einfach wenn man im Urlaub ist, also mir geht das so, mal schnell 3000 Fotos macht.
1: Und man schaut Von, die sich dann nie wieder an. Also das ist richtig. Ja auch die Sache. Du meinst, ist richtig, genau. es verschimmelt irgendwann auf der Festplatte. Ja,
0: genau. Und deswegen, da ähm, ich im Freundeskreis jemanden habe, der so auch so mit Fotografie interessiert ist und so und noch so am Anfang ist, bin ich dann auf den Gedanken gekommen, dass man doch einfach ähm, diese klassische Polaroid-Kamera schenken mhm. könnte gibt es nicht mehr in dem Sinne, beziehungsweise also, die gibt es schon noch. Polaroid ist mal pleite gegangen, wurde dann von Liebhabern aufgekauft und es gibt aber auch andere Hersteller, die solche, ja, Fotoapparate Sofort, herstellen, die ja. Sofortbilder, also Sofortbildkameras machen. Also das Bild wird direkt ausgedruckt, entweder durch ein Wärmebildverfahren, das heißt halt, das Papier wird dann erhitzt und dadurch entstehen dann die Farben auf dem Papier oder irgendwie anders. Hm. Keine Ahnung, frag mich nicht wie technisch. Und Jetzt sehe ich nicht nur den Vorteil darin, dass man das Bild gleich ausgedruckt hat, sondern ich finde es auch gerade für jemanden, der anfängt mit Fotografieren, interessant zu sagen, ich kann jetzt nicht von der Situation 50 Fotos machen aus 50 verschiedenen Perspektiven, sondern ich sollte mich entscheiden für ein, zwei verschiedene Perspektiven, weil diese Polaroid-Filme, also gerade wenn man sich jetzt Original-Polaroid-Kamera kaufen will, die kostet so im Schnitt 120 Euro ja. oder sowas, ne? Und was daran aber teuer ist, sind halt die Folgekosten, dieses Papier. Da kann man halt für acht ähm, Fotos, für so eine Filmkassette, die man reinsteckt, wo acht Fotos gemacht werden können, bezahlt man einfach mal fast 20 Euro. Und das ähm, ist sehr, sehr viel Geld und deswegen wird das einzelne Foto, was man macht, wird viel wertiger. Ja. Weißt du, was ich meine? Und Genau das, dieses Prinzip finde ich halt total interessant bei diesen Sofortbildkameras. Klar, das sind jetzt nicht die besten Kameras, die sind auch nicht so gut in der Auflösung und mit den Objektiven und wie auch immer. Aber wenn man. Geil. Genau, wenn man halt einfach eine schöne Situation hat, äh, mit Freunden irgendwo ist oder wie auch immer, oder halt auch im Urlaub ist, man entscheidet sich bewusst für ein Foto, für ein Motiv, guckt durch die Kamera, drückt drauf und das Foto wird ausgedruckt. Und man hat danach wirklich eine Erinnerung in der Hand. Und kann die sogar an jemanden weitergeben, wenn man sich irgendwie mit jemandem trifft und sagt, hier, ähm, komm, wir machen mal noch schnell zusammen ein Foto. Dieses klassische Selfie, finde ich, kriegt dann eine viel höhere Wertigkeit. Wenn ich mit jemandem zusammen ein Foto mache, dann kann ich sagen, hier, komm, wir machen ein Foto, eins für dich und eins für mich. Und dann geht jeder seine Wege und jeder hat ein Foto von dem Abend. Ja. Wie cool ist das denn? Also, ich sorry, ich komme da jetzt gerade so ins Schwärmen, nee, und in, ist, in einem Vortragmodus. Aber ich, ich dachte mir so, ich finde das eine so coole Idee, und ich finde es total ähm, äh, schön, wenn man diese, diese Möglichkeit hat und deswegen wollte ich das nur noch mal in den Raum werfen irgendwie, weil mir ist das aufgefallen als eine sehr coole Geburtstagsgeschenkidee und wenn sich mehrere daran beteiligen, kann man das auch sich auch irgendwie leisten und ja, genau.
1: Auf, auf jeden Fall, ich muss da auch dazu sagen, ich habe tatsächlich meiner Freundin so also eine Kamera geschenkt, so eine Sofortausdruckkamera. Ähm, okay. vor letztes Jahr, glaube ich. Und, äh, die war da auch, ist und war da auch sehr glücklich drüber. Und es sind sehr viele Fotos entstanden mit Freundinnen und so. Ähm, ich muss ehrlich sagen, das Design dieser Kamera, es sieht teilweise nach Spielzeug aus von den Farben her. Ähm, und es ist sehr klobig, was auch immer. Und der weitere Nachteil ist noch, man sieht halt nur durch einen, durch einen analogen Sucher, also quasi durch am Ende wie eine Art von Lupe, wie ungefähr die Perspektive aussieht. Du weißt ja, aber ja. nicht, wenn ich jetzt gegen die Sonne fotografiere oder sowas, ja gerade bei Anfängern nicht so vorhersehbar ist, ob, ob sie es machen oder nicht, dann ist das Bild halt dunkel oder so. Aber das es hat, es ist auf jeden Fall übelst cool, wenn du dann so ein Bild in der Hand hast und dann sagst du, okay, die und die Person möchte auch noch ein Bild, dann machen wir noch ein zweites Selfie oder so. Und dann sieht das halt auch anders aus. Weißt du, es ja. ist dann, dann nochmal, dann kannst du dir das aufhängen und das hängst du dir auch wahrscheinlich auf. Also, es gibt ja so, dass du das dann wie an so, so, mit so Klammern irgendwo hinhängst, an so Leinen oder was auch immer, oder direkt an die Wand oder so. Es ist nochmal was ganz anderes, als wenn du wirklich 10.000 Versuche hast, für eine Perspektive, für ein Bild, für, für wie auch immer, und dann auf dem Handy aber auch die alten nicht löscht oder sowas, die Fehlversuche, was auch immer, sondern du wirklich dann bewusst sagen musst, okay, dieses Foto ist jetzt das und das auch am Ende preislich wert, ne, weil eben diese, diese, äh, Materialien, also diese, diese Fotopapiere und so, relativ teuer sind. Deswegen müssen wir ja. jetzt ganz genau gucken, alle jetzt Augen aufhalten und los geht's. Und eben nicht ja, ja. einen Selbstauslöser, der dann zehn Fotos hintereinander macht bei Gruppenbildern oder so, weil dann einer vielleicht die Augen so hat oder so, sondern man gibt halt viel mehr Acht auf das Bild, man hat danach was direkt in der Hand, es hat nochmal einen ganz anderen Wert. Ähm, ja, und wenn man, man zeigt das halt auch gerne und schaut sich das auch gerne an, weil einfach unabhängig von der Qualität oder so, es ist es ist cool, auf jeden Fall. Es ich, ich kann das auch nicht alles beschreiben. Es ist eine sehr sehr coole Idee, sehr sehr schöne Geschenkidee. Ähm, ich kann aus Erfahrung sprechen. Meine Freundin, der ich das geschenkt habe, hat sich sehr gefreut. Und ich vermute, ja. die Person, der ihr das jetzt vermute, ich schenke schenkt. Ne, also das, ja. davon gehe ich jetzt aus. Davon das war ja die Einleitung von dem ganzen wird sich mit Sicherheit auch drüber
0: freuen. Und dann kann ich hoffe, kann man dass ja direkt der, einsetzen. Ja, genau, das ist halt auch das Coole. Du kannst es gleich auf so einer Feier direkt einsetzen. Ähm, und also ich würde mich auch über so eine Kamera freuen. Das Problem ist halt bloß, was die Kameras halt haben, dass die durch dieses Druckverfahren schon sehr groß sind und klobig. Und je größer ja. du ein Foto haben willst, was dann ausgedruckt ist, desto größer ist dann halt auch logischerweise die Kamera. Und du hast schon recht, vom Design her sind manche halt sehr auf, gehen gerade auch auf diesen Trend von instagram Girly, ja, fotomäßig so ein bisschen. ne? Die Farben sind halt auch so ein bisschen verspielt gewählt. Und es gibt aber trotzdem immer noch Kameras, die in diesem Segment unterwegs sind. Ich habe mich damit jetzt fast eine Woche beschäftigt oder sowas und irgendwelche <lacht> komischen Vergleiche gelesen. Und ähm, ja, es gibt auch noch Kameras, die auch noch okay aussehen. Klar sind die so ein bisschen designt, dass sie so auf alt aussehen oder wie, ja. aber es, damit kann man sich schon auf die Straße trauen. Und es sieht nicht wie ein einem aus. Und was du meintest mit dem Gegenlicht, dass man halt dann gegen Gegenlicht und dann sind halt die Gesichter dunkel, hm. das kann ich halt total nachvollziehen. Aber genau den Effekt will ich ja auch zum Beispiel bei Leuten, die halt anfangen, Fotos zu machen, dass sie sich das Foto danach angucken und sagen, ah, Mist, da ist die Sonne, die knallt total rein. Ich hätte, Wir hätten uns einfach einmal anders rumdrehen können und dann haben wir, kriegen wir alle Sonne ins Gesicht und dann sieht das Foto schöner aus. Und mhm. dann machen die das vielleicht halt auch vor Ort, weißt du? Und das ist doch, ich finde das eine coole Sache. Ich finde das viel besser, als wenn man dann aufs Handy klickt, dann lässt man die Gesichter belichten und der Hintergrund erstrahlt ja er dann logischerweise, weil das Gesicht heller belichtet wird, total hell und das Bild ähm, ist total überstrahlt hinten der Himmel wenn man es mit dem Handy macht mhm. und so könnte man dann einfach noch einen schönen Himmel dazu kreieren und ja, da kriegt das Fotografieren, was es früher mal war, das ist so eine Art, es war ja schon eine Kunst, als es mal anfing, ne, es war eine, eine Form von Kunst und das kriegt halt wieder eine gewisse Wertigkeit und nicht nur, ich mach machs Handy an und zack, 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 zack. Ja, mhm. naja, jetzt haben wir sehr lange darüber gesprochen, <lacht> Wir haben auch ein bisschen wieder überzogen. Das ist nicht schlimm. Ähm, ich würde sagen, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, hast du nee. noch was auf dem Herzen? Nee. Außer danke sagen, zu sagen fürs
1: Zuhören an der Stelle.
0: Genau. Wieder. Es war's wieder an dieser Stelle. Mhm. Ähm, schaltet gerne nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns wieder hört. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood. Und wer jetzt noch weiterhören will, der kann auch direkt rüber auf Patreon kommen, denn da gibt es jetzt die kleine Bonusfolge. Also dann, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: So, lass mal einfach weiterlaufen.
1: Ähm,
0: ja, es tut mir leid, dass ich mich da jetzt so verrannt habe in Aber diesem ist, ey, polaroid dieses das wir noch eher mit einbauen können, Aber weil das war ist ein sehr schönes, total Thema. total wichtig. Ich fand, wollte das unbedingt äh, unbedingt machen jetzt. Ja.
1: Nee, es genau. ist auf jeden Fall ist ein sehr schönes Thema. Äh, ja, das Und ist ich hätte auch schon mal drüber sprechen können, weil wie gesagt, ich habe es schon mal Ich wusste nicht, dass du das gemacht hast. Ja, Letztes Jahr oder vorletztes Jahr zu Weihnachten.
0: Ich, ich dachte, gelernt. ich hatte jetzt hier eine coole Idee, einen coolen Quick-Tipp. <lacht> Die Idee ist ja trotzdem, Idee.
1: trotzdem cool. Für mich war sie jetzt nicht so neu, aber das Bewusstsein dafür ist auf jeden Fall was. Ich kann mir irgendwie auch schon vorstellen, wenn ich irgendwie vielleicht dann irgendwann eine eigene Wohnung habe, mir auch so einen Teil zu holen. Und dann, wenn Leute da sind, dass man dann so Fotos macht und dann so eine Wand hat oder so. Oder keine ja, Ahnung. Oder
0: den Kühlschrank voll mit solchen Sachen. Das ist irgendwie ja. Oder man hat das halt, also da, da sehe ich dann wieder den Nachteil daran, wenn man das halt sich alles an den Kühlschrank hängt oder an die Wand, dann hat man immer so Pixe drin, also Löcher von nee, den, ich würde, ich von würde diesen mit Nadeln Klammern oder halt Klebestreifen oder kleben, mit der oder so. mit so einem,
1: wie heißen diese Dinger ganz früher, Patterfix oder so ähnlich, diese
0: knetartigen. Klebedots. Klebe Klebedots, ja. ja. Genau, aber trotzdem oder man hat halt gleich ein Buch, weißt du? Wenn du sowieso sagst, du hast irgendwie, du willst die Gäste alle in deinen Kühlschrank heften, Ja, aber dann wobei kannst du auch das gleich eine Art Das Buch, das holst hast du dann so ein halt am Ende wieder erst
1: raus. Weißt du? Ich weiß nicht. Ja,
0: aber weißt du, wenn du ganz viele Fotos irgendwo an der Wand ha hängen hast, die vergelben halt alle und irgendwann sind sie halt ja, Obwohl, es ist besser, als wenn sie auf dem ähm, Handy verschwimmen? weil du hast wenigstens zwei, drei Jahre deine Freude daran. Und dann ich sind sie so
1: ich kann es um, immer noch im Nachhinein, also wenn ich die jetzt an die Wand mache oder sowas, dann sind sie ja jetzt nicht darin gemeißelt, weißt du? Wenn ich sie durchgehend anschauen will, dann packe ich sie an die Wand wenn ich, oder an den Kühlschrank, was auch immer. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt genug gesehen oder ich habe genug Bilder, ich weiß gar nicht wohin mit den neuen, dann nehme ich halt alte ab und mache die dann in ein Album oder sowas. also
0: Oder so eine Fotobox, also einfach eine Kiste, wo du die dann so reintun kannst, so wie man früher Dias irgendwie... Aber dann, ich würde dann
1: echt schon gucken, dass man hier und da mal das Datum draufschreibt, weil das wird ja eben leider nicht bei solchen Kameras
0: mitgedruckt oder so. Das ist stimmt, das ist ein guter Hinweis, ja. Weil, aber, aber man kann, man, man, man hat unten so
1: einen Platz bei diesen typischen Fotos, dass man da was mit Edding draufschreibt oder sowas, muss man auch wieder ganz genau schauen, dass das richtige Datum drin ist und dass man schön schreibt, sonst <lacht> ist es da auf ewig drin, aber...
0: Ja. Hast du eigentlich verstanden, warum ich äh, die Folge hoch hinaus genannt habe? Also ich habe dann zwischendurch noch kurz so das eingeflechtet mit ähm, mit dem Geburtstag, ne, auf die 40 zu. Aber eigentlich war das gar nicht mein Hintergrund. Ich wollte eigentlich auf das Foto, was wir jetzt auch für die Episode nutzen werden, ähm, hinaus, dieses ja, Foto man... von Leipzig von relativ weit oben. Ähm, ich war dann nämlich neulich nochmal. Wir, okay. wir sind da ja, wir sind ja immer noch gerade bei unserem Skate-Video am Drehen. Mhm und ähm, total lustige Geschichte ist passiert. Wir sind ähm, also es gibt so mehrere Hochhaussiedlungen in Leipzig und wir sind halt bei einer rein und wollten da oben aufs Dach, um quasi ein Interview zu machen. Okay, mit unserem Skateboarder Kollegen. Und man kann quasi ins Haus gelangen, sage ich jetzt mal so. Dann fährt man mit dem Fahrstuhl ganz hoch. Und dann ist man vor so eine, vor so zwei Wohnungen und das ist wie so eine Art Sackgasse. Und dann muss man eine Leiter hochklettern, äh, eine Stahlleiter, die ganz steil geht. Und dann kann man oben, du kennst doch vielleicht diese Dachlukenfenster, die so gewölbt sind. Ja, wo also so
1: noch Licht durchscheint, diese
0: Milch. Genau. ja. Und da kann man quasi hoch und die lassen sich auch öffnen mit so einem, mit so einem elektronischen Motor oder sowas. Ja. Und man muss dann an diesem Motor einen kleinen Stift rausziehen und dann kann man das äh, Dachfenster so auf. Ähm, halten, hm. ja. Folgendes ist passiert, ähm, wir sind da halt hoch und der Kollege, der da schon mal oben war, ist halt nicht vorausgegangen, sondern jemand anderes. Unser Skater-Kollege ist halt vorausgegangen und wir haben halt dann von unten gesagt, ja, du musst diesen Stift da oben rausziehen. Das hat er auch gemacht, dann hat er das Fenster aufgeklappt, ist weiter hochgegangen, und hat es aber nicht festgehalten. Und dann ist das Fenster quasi voll runtergeflogen und ich dachte nur so von unten, Oh Mist. Und glücklicherweise hat es ja aber so eine Wölbung, das heißt mhm. sein Kopf wurde nicht getroffen, sondern blieb noch so in dieser Wölbung gerade so verschont und ich dachte so, oh, zum Glück ist nichts passiert. Und dann wollen wir ihm so die Sachen hochgeben für damit wir halt die Kamera, das Kameraequipment oben haben und sowas und er flüstert uns, weil wir konnten ja nicht so laut sein, weil wir direkt vor den Wohnungen rumgeturnt haben von den Leuten, hat er so runtergeflüstert: ge ich habe mir voll die Hand eingeklemmt. Oh nein. Und da hatte der die Hand dazwischen hat das gerumpst oh und ist das Dachfenster ihm quasi auf die Hand, aber er hat halt quasi nicht geschrien. Ich hätte schon längst aufgegeben und gesagt, Leute, wir müssen hier weg. Ich kann nicht mehr. Ich muss in die Notfallaufnahme. Den hat es voll die Hand eingeklemmt und aber ja, war für ihn irgendwie kein Problem. Und dann sind wir irgendwie hochgekraxelt, haben ihm das noch ein bisschen, haben ihm das noch ein bisschen gekühlt. Aber das ist halt so Skater-Typ, ne? Die die kennen halt echt keinen Schmerz. Ja, der, das stimmt. Der hat da also wie gesagt, ich werde schon längst gestorben. Naja, aber egal. Krasses Ding. Naja, äh, sag mal,
1: wir sind hier gerade noch in der richtigen Aufnahme, noch am Laufen. Ich glaube, wir
0: sollten jetzt mal rüberwechseln zu Patreon. Ja. Ähm, jetzt wechseln wir wirklich. Jetzt habt ihr einen kleinen Appetizer gehabt. Ja. So werden wir, reden wir immer nach jeder Folge auf Patreon weiter. Und deswegen hört ihr jetzt noch auf rüber. Patreon weiter. Genau. Bis dann. Tschüss. Link ist in der Beschreibung. Bis dahin. Tschüss.